0: Die. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben.
1: Heute? Und auf einmal hat alles geruckelt und ich habe auch sofort guckt, was ist jetzt mit dem Haus, fällt das jetzt zusammen und, und da bin ich raus aus dem Bett, habe mir uns herum umgeschlungen, bin raus auf die Terrasse und schaue hoch auf den Berg. also es waren bloß zwei Kilometer, zweieinhalb Kilometer Luftlinie, Kon konnte man live zugucken, wie ein Vulkan auf die Welt kommt. Mit einem Höllenkracht. Das hat sich angehört wie so ein startendes Düsenflugzeug, wo der Pilot die Handbremse nicht loskriegt. Also unvorstellbar. Schicksal,
0: der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
1: Ja gut, natürlich hast du den Gedanken, du lebst auf einer Vulkaninsel. Das war mir von Anfang an klar. Also ab 6. September 88 bin ich da aufgeschlagen, seither lebe ich hier mit Hauptwohnsitz. Mir hat schon der Verkäufer, es war ein Einheimischer, damals gesagt, gut aufpassen, du hast jetzt hier ein Grundstück mitten im Haus auf einer Vulkaninsel gekauft, mach dir Gedanken drüber. Ob du nicht eine Versicherung abschließt.
0: Die Rede ist von der Kanareninsel La Palma. Schätzungsweise mehr als 3000 Deutsche und Deutschstämmige leben ständig dort. Für diese Podcast-Folge habe ich einen von ihnen getroffen. Eigentlich heißt er Hans Richard, aber er versichert mir, dass seit Jahrzehnten niemand ihn so nennt. Alle kennen ihn nur als Ödi. Sein Leben in Deutschland hat die Alkoholsucht zerstört. Beendet jetzt auf La Palma ein Vulkanausbruch das Leben, das er sich so mühevoll neu aufgebaut hat? Ödi erzählt mir die ganze Geschichte, die ihr übrigens wie alle weiteren Folgen unseres Podcasts in der ARD-Audiothek finden könnt.
1: Zweifellos war das Leben am Fuß der Schwäbischen Alb wunderschön. Die Kindheit, die Jugend und dann die erste Familie und Beruf und so weiter und so fort. Leider habe ich mich in meiner Berufswahl etwas vertan. Ich war Kaufmann, Industriekaufmann und habe LKWs verkauft. Und ich war überzeugt von unseren Produkten. Das war alles prima. Habe auch mit den Kollegen und ein gutes Auskommen gehabt. Auch mit den Kunden habe ich mich überwiegend super verstanden. Aber ich habe leider Gott sei Dank einen extrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und wenn man sowas im Gepäck dabei hat, dann tut man sich in der freien Wartwirtschaft ein ganz kleines bisschen schwer, weil man da Tag für Tag mit kleineren oder zum Teil eben aus ziemlich größeren Ungerechtigkeiten konfrontiert wird, die dann aber einfach aus geschäftlichen Gründen zu schlucken sind und das, hat, das ist mir einfach nicht gelungen. Ich war schon als Jugendlicher kein Kind von Traurigkeit. Ich habe da schon in Rock- und Blues Bands gespielt, ganz, ganz früher in der Blasmusik angefangen mit Klarinette und Saxophon. Das sind alles bierlastige Musiken. Wenn mein musikalischer Werdegang in eine Reggae-Band geführt hätte, dann wäre es vielleicht was anderes geworden. Aber <lacht> so war es der Alkohol. Und äh, ja, also in meiner Karriere als Kaufmann, war das Trinken von Jahr zu Jahr mehr und irgendwann ist eine äh, regelrechte Abhängigkeit entstanden und da konnte ich ohne fremde Hilfe nicht mehr rausfinden. Meine Frau hatte auf einmal einen anderen, wohl auch schon eine geraume Zeit, aber das ist an mir vorbeigegangen. Ich war ja auch permanent irgendwie betäubt und will da jetzt nicht die Schuld auf andere schieben. Ich ne? habe da schon meinen Beitrag dazu geleistet, dass es das so kam. Auf jeden Fall war die auf einmal weg und auch mit den Kindern und ich habe alle drei geliebt, Frau und Kinder. Kurz darauf bin ich dann nachts in einem Anfall von "Ich fahre jetzt mal rasch nach Jugoslawien, da ist noch ein bisschen wärmer" irgendwie in den nächsten Acker gefahren und habe dann da im Nachhinein meinen Führerschein verloren. War natürlich, weil ich ausgezogen bin, auch die Wohnung los, musste bei einem Freund unterkommen. Und es war dann zu dem Zeitpunkt klar, dass ich auch in der Firma und in dem Beruf nicht mehr weitermachen kann.
0: Von einem Tag auf den anderen wird Ödis Leben zur Ruine. Er verliert seine Frau, seine Kinder, seine Wohnung, seinen Job und seinen Führerschein. Nichts ist mehr, wie es war und schnell wird klar, nichts kann bleiben, wie es war.
1: Das war verheerend. Das war absolut verheerend. Und ich vergesse auch nicht, dass ich ungefähr ein Jahr vorher mit massiven Gallenproblemen beim Hausarzt war. Und dieser Hausarzt, den ich in wunderbarer Erinnerung habe, der hat mir damals schon dann diesen berühmten 20-Fragen-Test gemacht, ob man Alkoholiker ist oder nicht. Und er war vollkommen eindeutig. Und dieser Mensch hat mir damals schon prophezeit und hat gesagt, dass er, wenn Sie so weitermachen, werden sie die Familie, die, den Beruf, die Wohnung, den Führerschein, sie werden alles verlieren. Und ich habe genickt und habe ihn aber innerlich ausgelacht. Und so ein bisschen so, ich doch nicht. Na, man fühlt sich ja dann in so einer Situation noch so ziemlich als der Größte, der alles in der, im Griff hat und unter Kontrolle. Aber ja, hat sich ja dann nachher gezeigt, wer, wer da auf der richtigen Seite war ab da, wo mir der Hausarzt diese äh, Offenbarung da präsentiert hat äh, mit, sie haben ein Alkoholproblem und ab da war mir das im Kopf und da ist mir auch immer bewusster worden, dass ich schon lange nicht mehr irgendwie nach Feierabend irgendwie in die Kneipe gehen kann und ein Bier trinken und dann wieder heim, sondern dass ich, sobald ich eins getrunken habe, dass da wie ein, ein Dammbruch entsteht und es müssen zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht werden und über die Jahre sind es dann Mengen geworden, das, das glaubt einem gar keiner. Ich war eher so der Weintrinker, außer bei großem Durst habe ich auch gerne Bier getrunken. Was ich so gut wie gar nicht getrunken habe, waren äh, scharfe Alkoholika, Schnäpse, Liköre oder sowas, das mochte ich einfach nicht. Aber wenn du mal so auf vier bis fünf Liter Wein am Tag bist, also Liter, nicht Viertel, Liter. Ja, es war also einfach schon ein halber Liter Roter zum Frühstück, damit das Zittern aufhört und der kalte Schweiß. Und nicht, nicht nur das war schlimm, sondern ab da, wo ich mir dann selber klar war, was mit mir los ist, hat was begonnen, dass ich mich zunehmend gesorgt habe über... Wie komme ich nach außen an? Sieht man mir das jetzt an? Kann man das äh, riechen? Kann man das äh, an irgendwas festmachen? und so? Ich weiß, dass ich dann auch irgendwann immer so Pfefferminz in der Sackotasche gehabt habe und so Augentropfen, damit man nicht so, so knallrote Augen immer gehabt hat von der Husterei auch. Und, und das führt so langsam aber sicher peu à peu in fast in einen Verfolgungswahn, weil du den ganzen Tag mit dem dumpfen Gefühl unterwegs bist, es könnte jetzt jemand merken. Und das wollte man selbstverständlich. Das nicht, ist ja klar. Ne? Also ich konnte meine Räuche wunderbar führen. So nach den ersten acht Viertel Wein hat mir niemand was angemerkt. So. Trotzdem war natürlich die Gefahr des Ertapptwerdens, die war immer mit dabei. Und die Angst davor.
0: Ödi fällt in ein tiefes Loch. Das Schlimmste für ihn ist, dass er seine Familie verloren hat. Doch obwohl er erstmal keinen Ausweg sieht, gelingt es ihm, zumindest ein wenig Struktur in seine Tage zu bringen.
1: Es war äh, meine erste wirklich große Depression, die ich in meinem Leben hatte. Äh, ich hätte mir das nie vorstellen können vorher, dass es im realen Leben möglich ist, jeden Tag wirklich stundenlang nur noch mit Weinen zu verbringen. Rotz und Wasser heulen und keinen Ausweg sehen. Ich habe sehr, sehr viel Musik gehört. Ich habe versucht, auch damals noch Musik zu machen, zu singen. Wobei, wenn man so nahe am Wasser gebaut ist, wie ich das damals war, da fallen manche Stücke einfach weg, weil du sofort wieder auch während dem Singen dann in Tränen ausbricht Und damit ist dann der Song vorbei. Ich habe mich versucht, wenigstens insofern zusammenzureißen als ich mir äh, auferlegt habe, einen Tagesrhythmus einzuhalten und nicht nur noch im Bett zu liegen, sondern rauszugehen, auch einzukaufen für meine eigene Versorgung einzustehen und, und mich nicht an andere hinzuhängen. Und dann waren halt zwei- oder dreimal wöchentlich, kann ich nicht mehr genau sagen, so, so wie so kleine Ankerplätze, die Treffen mit dem Mann von der Suchtkrankenhilfe, Das waren so immer die, die Zielpunkte im Nahbereich. Und natürlich die Aussicht, möglichst schnell auf Entzug zu kommen in eine gute Klinik. Das war mir unglaublich wichtig und mein Willen, davon loszukommen und mit dem Hintergedanken natürlich, meine Familie zurückzubekommen. Der war da und der hat mich, glaube ich, vorm Ertrinken bewahrt. Weil rein medizinisch gesprochen, ich weiß noch, wie ich damals in der Aufnahme war von der Fachklinik. Da kam dann die Anamnese und wie dann die Blutwerte und alles da waren. Da hat der Arzt zu mir gesagt, also guter Mann, in dem Tempo weiter hätten Sie jetzt noch ungefähr drei Jahre gehabt, maximal fünf. Und da war ich gerade mal 30. Also muss ich das heute betrachten, dass ich, ohne dass das passiert wäre, wäre ich Anfang, Mitte 30 äh, nicht älter geworden. Da hätte ich mich verabschiedet vom Planet. Kaum vorstellbar. Ja. Mhm.
0: Nach Entgiftung und Kurztherapie in einem psychiatrischen Krankenhaus bekommt er einen Therapieplatz in einer weiteren Klinik, wird dort aber nach dem Erstgespräch als Patient abgelehnt. Begründung, er werde es jetzt selbst schaffen, andere bräuchten die Therapie dringender. Ödi lässt sich durch ein psychologisches Gutachten bestätigen, dass eine Rückkehr in den alten Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht in Frage kommt. Er will umschulen zum Physiotherapeuten. Doch dann kommt es überraschend ganz anders. Und
1: dann kam abends das Kneipengespräch in meiner Stammkneipe beim Apfelscholle, wie mich dann meine bekannte Silvia zur Seite genommen hat und hat erzählt von ihrer Reise nach La Gomera. Und ich vergesse nie die drei Stichworte, die sie mir damals äh, genannt hat. Gomera, prima Klima, alles billig und lauter nette Leute. Und da habe ich gedacht, Mensch, das hört sich doch toll an. Vor allem das Dritte, das war ja das, nach was ich gesucht habe. Ich war Harmonie. Hab das, ah, wo, wo ist die Harmonie? Wo sind die guten Menschen? Ich bin dann gleich am nächsten Tag in meine Lieblingsbuchhandlung und habe gesagt, äh, du, ich brauche einen Reiseführer von La Gomera. Da ist mir was zu Ohren gekommen, da vielleicht ändert sich da mein Leben nochmal, richtig schlagartig. Und dann hat die im dicken Buch nachgeschaut, Internet gab es ja noch keins, und hat gesagt, also da von La Gomera gibt es keinen Reiseführer. Da gibt es nur Bücher von den drei kleinen westlichen Inseln. Also La Gomera mit El Hierro und La Palma. Und sage ja, okay, dann bestell mir da mal zwei und eine Landkarte. Und dann habe ich das in Ruhe studiert und schon da hat sich irgendwie das La Palma für mich ein ganz kleines bisschen mehr aufgedrängt. Habe dann über diesen Stand der Dinge La Palma dann noch Freunde erzählt und habe gesagt, Uli, ich fliege vielleicht nach La Palma und guck mir da mal die Insel an, weil das könnte sein, ich ziehe da hin. Ich habe da und wie so viel im Bauch. Und dann sagt er, La Palma, Mensch, da waren wir letztes Jahr. Das war vielleicht spitze. Und weil ich auf dem Urteil sehr, sehr viel gebe, auch heute noch, habe ich beschlossen, ich fliege eine Woche nach La Palma mit mir ein Auto und ein Apartment und schnapp das, die Landkarte und den Reiseführer und fahre da einfach mal rum und, und versuche Leute, zu finden, die mir was erzählen können, wie da alles abläuft. Was braucht man da für die Aufenthaltsgenehmigung, für eine Arbeitsgenehmigung? Wie sieht es aus mit, mit Krankenkasse, mit Ärzten, mit Rente sogar damals schon? Also irgendwie so die, die, die Basics. Ne? Und äh, nach einer Woche war ich Hals über Kopf verliebt in diese Insel. Das war dann klar, da gehe ich hin. Es war zwar jetzt noch nicht klar, mit was und als was, aber ich war ja so anderthalb Jahre nach der Trockenlegung so ungefähr der, der drittstärkste Mensch der Welt und konnte nichts passieren, konnte nichts schief gehen. So, mit der Einstellung habe ich dann meinen Umzug betrieben. Die zweite Maiwoche war ich da unten das erste Mal und in der zweiten Septemberwoche ich mein Umzugsauto ankommen. Habe ich dann schon gewohnt dort. Ich hatte vor sowas ähnliches wie meine alte Stammkneipe aus Deutschland auf La Palma aufzumachen. Mit ganz wenig Essen, ganz wenig Personal, nur so Tagesessen, so mit Spaghetti Bolognese oder Gulasch oder Eintöpfe und ein bisschen Kleinkunst und immer gute Musik am Laufen und gepflegte Getränke verkaufen und damit gutes Geld zu verdienen. Das hätte sicherlich klasse funktioniert, weil La Palma war damals gerade als Insel so in diesem Dornröschen-Modus, das ist gerade so entdeckt worden und alles ging an und, und man konnte noch mit viel rechtlicher Grauzone arbeiten, weil da einfach auch noch nicht so sehr viel reguliert war in der Richtung Tourismus, Pipapo. Der Plan hat sich leider zerschlagen, oder wahrscheinlich ist es vielleicht auch Gott sei Dank zerschlagen. Viele sagen heute noch, Ödi, du als trockener Alkoholiker, du kannst schon als erstes eine Kneipe aufmachen. Die Menschheit berauscht sich schon seit Jahrtausenden. Aber bei mir hat einfach dieses nicht unschöne Gefühl, sage ich jetzt mal vorsichtig, fast zum Tod geführt. Und das wollte ich auf gar keinen Fall wiederholen. Und deshalb war ich dann radikaler Nicht-Trinker. Also auch kein radikaler anti in meinem Umfeld kann man trinken. Aber das tankiert mich nicht. Es kommt dann irgendwann der Punkt, wo es zu albern wird, wo alle dann über Sachen lachen, wo du als Nichter einfach nicht lachen kannst. Und da, da gehe ich dann. Das ziehe ich mich zurück und, und gut ist. Aber ich kann da hin, es
0: macht mir nichts. Herbst 1988. Ödi ist 32 Jahre alt. Er ist jetzt seit sechs Wochen auf La Palma, allein, mit leeren Händen, auf einer fremden Insel. Dem Alkohol kann er standhalten, er bleibt trocken, aber er hat sich hoch verschuldet, um ein Haus zu kaufen. Und aus der Idee, daraus ein Lokal zu machen, wird nichts. Und in Deutschland sind seine Kinder, für die er Unterhalt zahlen muss.
1: Und mir war klar, dass mit, der, mit dem Umbau des Hauses in eine Kneipe, das, das findet schon aus äh, architektonischen oder baurechtlichen Gründen nicht statt. Also schlaflose Nacht und hin und her quälzt und überlegt und wie und was. Und irgendwann kam mir dann der Gedanke, das ist ein großes Haus, da könnten wir fünf bis sechs Fremdenzimmer einbauen und die Küche ist da und groß genug. Und wie wäre denn das, wenn man da irgendwie sowas zwischen Hostel und, und, und Kleinhotel auf die Beine stellen, wo ich jeden Morgen dann hingehe, Frühstück mache und einfach auch viel Kontakt habe zu meinen Gästen und, und Kunden und abends dann ab und zu was Koch für alle und man macht irgendwie gemeinsame Abende und ich musste mich sehr, sehr hoch verschulden, bis zum Stehkragen war das definitiv, aber ich war auf der einen Seite unglaublich stark, mental sehr, sehr stark zu der Zeit, ich war unglaublich optimistisch, was ich eigentlich so mein ganzes Leben durch bin, das, das ist eine gute Eigenschaft, ja. Es war auch klar, dass das eine Zeit lang dauert, bis ich da unten wieder ein Einkommen habe. Das heißt, ich musste auch vom Bestand immer noch den Unterhalt bezahlen. Aber ich habe es hingekriegt. Ich habe in Rekordzeit dieses große Haus, das ich da gekauft habe, innen und außen gestrichen und möbliert und Konzept entworfen. Und diese Idee habe ich dann letztlich umgesetzt. Und die hat von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert. Und letztlich war das dann, 30 Jahre lang, mein Baby, die Musikasa. Was nicht, wie viele hundert 100 oder tausend Menschen da durchgegangen sind. Mit sehr, sehr vielen habe ich heute noch guten Kontakt.
0: Ödis Traum, die Musikasa. Auf Deutsch Musikhaus wird Wirklichkeit. Eine Mischung aus Pension und urlaubs -WG. Ein Ort, an dem Menschen gemeinsam kochen, gemeinsam Zeit verbringen, sich kennenlernen. Viele kehren immer wieder zurück und werden Stammgäste in Ödis Haus. Mehr als 30 Jahre lang. Doch dann kommt der 19. September 2021. Der Tag, an dem auf La Palma ein neuer Vulkan erwacht.
1: Ja, gut, das kann man nicht vergessen. Das ist unfassbar. Es waren schon Tage vorher immer Erdbeben und viele hat man auch gespürt. Ich kann mich noch gut erinnern an dem 19. September morgens. Da sitze ich auf der Terrasse mit meinem Milchkaffee und weiß auch noch, dass Vivaldi lief und habe mich so, ja, gefreut, runtergeschaut aufs Meer und auf einmal hat wirklich die ganze Terrasse hat sich Bewegt. Das hat alles geruckelt und ich habe auch sofort guckt, was ich jetzt mit dem Haus wird ist jetzt zusammen und, und dann hat es wieder aufgehört. Über einen meiner Söhne, der äh, hauptberuflich im Rathaus gearbeitet hat, ist mir schon berichtet worden, der hat ein bisschen Zugang gehabt zu der Hintergrundinformation, dass ein Vulkanausbruch zu 80 Prozent wahrscheinlich ist. Gut, man wusste nicht genau wo, man wusste, wusste auch nicht ganz genau wann, man wusste halt, man, man muss damit rechnen. Trotzdem habe ich es geschafft, an dem Tag eine kleine Siesta zu machen und wach auf und mache das Handy an und sehe in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe, dass mein Fabio-Sohn ein Foto einer Rauchsäule gepostet hat. Und das war gerade mal, gucke ich, wann war das, vor drei Minuten. Und da bin ich raus aus dem Bett, habe mir einen Sarong umgeschlungen, bin raus auf die Terrasse und schau hoch auf den Berg. Also es waren bloß zwei Kilometer, zweieinhalb Kilometer Luftlinie. Da konnte man live zugucken, wie ein Vulkan auf die Welt kommt. Mit einem Höllenkracht. Das hat sich angehört, wie so ein startendes Düsenflugzeug oder Pilot die Handbremse nicht loskriegt. Also unvorstellbar
0: Die Musikasa liegt mitten in der gefährdeten Zone. Noch am selben Tag wird hier alles evakuiert. Von Mitte September 2021 an ist der südwestliche Teil der Insel im Alarmzustand. Tausende von Menschen müssen ihre Häuser verlassen und sind über Monate in Notunterkünften bei Freunden und Verwandten untergebracht. Währenddessen stößt der Vulkan aus vielen Schloten und Spalten riesige Mengen von Lava und Asche aus. Ödi beobachtet jeden Tag die Medien, durchforstet das Netz nach aktuellen Fotos und Drohnenvideos.
1: Der Vulkan war grob gesprochen topografisch gesehen oberhalb am Hang, hat dann aber wochen, monatelang Unglaubliche Mengen Lava ausgespuckt, hat das komplette Dorf vernichtet, das nächstgelegene zur Musikasa. Die nächsten Lavaströme waren gerade mal 150 Meter weg. Aber es ist dann irgendwann Ende November immer weniger und weniger und weniger geworden. Und die ganzen aktiven Lavaströme waren auf der Nordseite von dem ganzen Feld. Und eigentlich war klar, der hört jetzt auf, jetzt ist Ruhe macht vielleicht noch ein paar Rübser und, und das war's dann.
0: Bislang hat die Musikasa den Aschewolken und Lavaströmen standgehalten. Doch der Vulkan gibt auch nach zweieinhalb Monaten immer noch keine Ruhe. Es wird der längste bisher bekannte Ausbruch auf der Insel werden. War
1: alles noch, war das Haus noch da und, und äh, man hat kein Wasser mehr, kein Strom mehr und so weiter. Die ganzen Versorgungsleitungen, das war natürlich alles weg, aber... Im Prinzip, man hätte es wieder in Betrieb nehmen können, nach einer gewissen Aufbaupause. Und am 4. Dezember hat dann dieses vulkanische System über einen Kilometer von dem Hauptkrater entfernt, ganz einfach aus dem Nichts nochmal eine kleine Spalte aufgemacht, die etwas südlich war. Und die hat ziemlich flüssige, schnell fließende Lava rausgelassen. Und da habe ich dann schon am Vormittag Drohnenaufnahmen gesehen. Ich war natürlich jeden Tag stundenlang nur am Rechner und habe Dutzende von Adressen immer und immer wieder durchgeschaut, wo gibt es neue Fotos, wo gibt es neue Drohnenaufnahmen, wo gibt es neue Videos. Und an diesem 4. Dezember morgens sagt mir das Drohnenfoto die Richtung geht ganz genau auf mein Haus hin. Am 4. Dezember abends war dann Klar, ich habe da sogar nur zwei Videoaufnahmen bekommen, die haben meine Kinder im Netz irgendwo abgefangen. Wir wissen bis heute noch nicht, wer die gemacht hat. Es muss irgendjemand mit der Uniform gewesen sein, Feuerwehrmann, wir wissen es nicht. Und der saß wohl im Auto direkt vor Haus auf der Straße und hat noch ein Video gemacht. Da steht die Lava schon drei Meter hoch in meinem Garten. Der Mangobaum brennt, die Palme brennt und dann ist der losgefahren. <lacht> Aber der war wirklich. Keine zehn Meter weg von der Lavazunge ab zum elf war es dann bestätigt äh, die Musikase ist weg
0: besonders bitter zu diesem Zeitpunkt hat Ödi die Musikasa gerade frisch renoviert und mit viel Geld umgestaltet. Denn sie ist nicht mehr nur sein Projekt. Er hatte schon begonnen, sich zurückzuziehen, sein Lebenswerk an seine vier Söhne auf La Palma weiterzugeben.
1: Und mit denen habe ich einmal gesprochen gehabt und habe gesagt, dass also ich möchte mich zurückziehen jetzt. Hat von euch einer Interesse? Finger hoch! Und sie haben dann gesagt, okay, wir denken da mal drüber nach, ein bisschen Bedenkzeit, so und so. Und nach ein paar Tagen haben sie gesagt, du Papa, wir machen das alle vier. Und zwar nicht hauptberuflich, sondern nebenberuflich. Und jeder kriegt so einen kleinen Aufgabenbereich. Der eine macht mehr Werbung, der andere macht mehr Buchungen, der dritte, der macht das Tagesgeschäft mit Putzen und äh, Betten beziehen und was immer so anfällt, Garten, Pipapo. Das war für mich sensationell schön, also eine wunderbare Lösung. Das hieße, das Haus bleibt bestehen, das Geschäft bleibt bestehen. Gut, die Jungs, die haben das dann ein ganz kleines bisschen umgemodelt, was die Zielgruppe angeht. Wir haben noch mal viel Geld in die Hand genommen, haben nochmal über 30.000 Euro investiert in neue Fenster und Türen und Schallschutz und neue Betten und Matratzen und für jeden Schlafplatz auch einen Arbeitsplatz, schnelles Internet, weil das ging da in Richtung Coworking, Co-Living. Da war schon absehbar, dass das Zukunft hat, dass es mehr und mehr Menschen gibt, die von irgendwo aus arbeiten. Dieses Konzept hat eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben das schleichend vereinbart, dass ich mich langsam zurückziehe und auch meine Kunden nach wie vor dahin gehen sollen und das Konzept der Kinder peu à peu mehr. Und ich war gerade so ein Jahr ungefähr am Laufen und wir waren alle total happy über unsere Entscheidung und dann ist ja der Vulkan ausgebrochen. Das war grässlich. Das war dann das zweite Mal in meinem Leben, dass ich in eine wirklich depressive Phase äh, geschlittert bin, wo so sehr ich immer äh, gefiebert habe nach neuen Informationen, neue Bilder und so weiter und so fort, habe mich diese ganzen Bilder und Drohnenaufnahmen und Videos natürlich auch fürchterlich in den Keller kaut Das war äh, deprimierend, äh, grässlich. Und ich befürchte mal, dass dieses Szenario, das man da erlebt hat, dass einen das jetzt für den Rest des Lebens gar nicht mehr loslässt, dass das immer wieder kommt. Es kam im Fall der Musikasa auch noch zu, zu einem wirklich vollkommen, naja, ich will ich nicht sagen, aber man hätte sich sparen können. Die Inselregierung hat beschlossen, es, es musste wieder ein, ein Sportweg geschaffen werden, der den nördlichen Teil und den südlichen Teil der Insel miteinander verbindet. Man musste, wie das noch nicht möglich war, für eine Strecke, die man vorher in sieben Minuten gefahren ist mit dem Auto, einen Viertelstunden fahren. Man musste erstmal von West nach Ost quer durch die Insel und dann um die ganze Südspitze herum, um auf die andere Seite der Lava zu kommen. Das ist äh, unzumutbar. Da waren ja Leute, die haben da gearbeitet, auch noch in Betrieben, die noch intakt waren. Die hatten auf einmal zweieinhalb Stunden Arbeitsweg jeden Tag und vorher waren es 20 Minuten. Auf jeden Fall hat man dann gesagt, wir machen eine neue Piste, wird da gemacht und viele Katerpiller und so weiter und so fort. Und weil die Musikasa ja ganz am Rand war von diesem Lava-Gebiet, hat man da beschlossen, in dem kurzen Teilstück die alte Straße wieder auszugraben. Und hat tatsächlich die Lava ausgebackert, Wie man die Straße ausgebaut hatte, die alte, kam die Fassade von der Musikhasa dann zum Vorschein, weil die Lava hatte das Haus um so mehrere Meter nach unten verschoben. Und das grenzt jetzt praktisch fast um zwei Meter nur an die Straße. Und das, was vorher ein zweistöckiges Haus war, mit noch einem Walmdach oben drauf, ist jetzt alles in allem 1,50 Meter hoch. Aber ich kann da noch Fliesen entdecken und Fensterrahmen und zerbröselte Dachziegel und Gartenmäuerchen. Und da fährt man jetzt jedes Mal dran vorbei, wenn man an den Strand fährt. Und man hat da praktisch jetzt die Leiche wieder ausgebuddelt. <lacht> Facebook ist ein ganz, ganz gefährliches Pflaster. Da bin ich in irgendwelchen Gruppen hier mit so Palmeros und, und viele Leute von hier. Und eine Gruppe gibt es, das sind fast nur die Bewohner drin von dem Dorf, das verschwunden ist. Und das war bei mir das Nachbardorf. Da war der Einkaufsladen, da waren die Kneipen, da war die Kirche, da habe ich schon gesungen drin mit dem Chor. Und also unendlich viele Erinnerungen dran und all das ist weg. Und diese Gruppenmitglieder, Facebook-Gruppenmitglieder, die werden nicht müde, immer wieder alte Bilder auszukramen und da zu posten. Und wenn ich das dann sehe, da reißt es mich schon. Geil. Das ist einfach, ja, es ist unfassbar. Das, und ich denke jetzt, wie viel sind wir gerade? Acht Milliarden Menschen oder neun auf der Welt? Wie viele Menschen haben das schon erlebt, dass ihr ganzes Nachbardorf verschwunden ist über zweieinhalb Monate? Zack, zack, ein Haus nach dem anderen und dann irgendwann stürzt der Kirchturm ein und dann ist der Dorfladen weg und, und der Minigolfplatz.
0: Nach mehr als 30 Jahren gibt es wieder eine Ruine in Ödis Leben mit einem entscheidenden Unterschied. Auch wenn sein Lebenswerk von Lava zerstört wurde, sein Leben ist heil geblieben. Ein Zuhause hat er immer noch und wenn es hart auf hart kommt, gibt es eine Sache, die ihn immer trägt.
1: Die Musik, ganz klar. Ich bin, äh, meine Eltern haben zwar beide keine Instrumente gespielt, aber die waren sehr musikalisch und ich glaube, unser, unser großes Musikmöbel im Wohnzimmer war das wichtigste Möbel im ganzen Haus, wichtiger als die Betten und da bin ich schon als Kleinstkind immer daneben gesessen und da liefen am Anfang immer die, die fünf gleichen Klassikplatten und die kann ich heute halt nur auswendig. Und ich bin also auch in der Klassik sehr verhaftet, auch in der Oper und im Rock bis zu ziemlich heavy. Ich liebe Musik, ich höre gern Musik, ich mache gern Musik, ich singe für mein Leben gern. Und das nehme ich übrigens ab und zu jetzt auch mit, wenn ich auf dem Kontinent wieder bin. Wenn es sich so irgendwo ergibt, dass irgendein Chor äh, ein nettes Projekt auf dem Plan hat, dann melde ich mich da an. Die suchen meistens Männerstimmen, die sind ein bisschen rar. So habe ich jetzt die letzten zwei Jahre zweimal das Mozart-Requiem gesungen in Reutlingen und für nächstes Jahr fürs Neujahrskonzert in der Tübinger Stiftskirche auch schon angemeldet. Da darf ich die Neunte von Beethoven singen im Chor. Das, das hält mich aufrecht. Ja. Ja. Ich bin sehr, sehr gut vernetzt. Ich spreche die Sprache fließend schon lang kann mich problemlos mit allen unterhalten. Ich bin musikalisch sehr engagiert in Bands und in Chören. Ich war zeitlang Vorstandsmitglied im Opernfreundeverein hier als einziger Ausländer. Da haben wir Klassikfestivals organisiert, Opern inszeniert und produziert. Also Open Air, sensationell, schöne Sachen. Ich war Vorstandsmitglied im Dorf, Fußballclub, weil ich auch schon immer ein bisschen Regionalfußballfan war, wenn Atletico Paso spielt. Ja, da tanzt der Bär. Also, ein Wegziehen von hier nicht zu denken. Ich kann mich nur erinnern, ungefähr irgendwann in den 90ern, wann das war, als ich im Flugzeug sitze und auf einmal merke, dass ich die ersten Jahre, wenn ich von La Palma nach Deutschland geflogen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich fliege jetzt heim und dann fliege ich wieder nach La Palma. Und irgendwann sitze ich in so einem Flieger drin und stelle fest, hallo Ödi, du fliegst jetzt nach Deutschland und dann wieder heim. Genau der gleiche Flug. Aber die innere Einstellung war eine andere. Und die ist heute noch. Ich fliege sehr, sehr gern nach Deutschland. Ich habe drei Kinder dort und jede Menge Enkel. Und ich habe mir vorletztes Jahr als kleinen Rentner Luxus, weil das ja alle Rentner so machen, jetzt ein Wohnmobil gekauft. In den sechs warmen Monaten wohne ich in meinem Wohnmobil, deshalb heißt es ja so, und schaue mir nochmal Europa an. Und so ab Oktober bin ich dann wieder hier über die sechs Wintermonate. kein schlechter Plan. Schicksal,
0: der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
1: Manchmal holt einen die Vergangenheit wieder ein. Und manchmal verändert diese Vergangenheit uns alle. In diesem Fall ist das die Kölner
0: Silvesternacht. Also ohne um das jetzt zu meinen, aber es waren sehr viele ausländische Personen. Und dann hat er mir einfach aktiv zwischen den Schritt gefasst, auch Feste. Wo, wo, wo war Silvester? Wir werden Sie jagen! wurde tatsächlich ein Diskurs geführt über den gewalttätigen arabischen Mann. Das alles hört ihr in KAD, das Silvester, das
1: uns verfolgt. Es geht um deutsche Identität. Wer gehört dazu und wer nicht? Und wer hat hier eigentlich Angst vor wem? Ein neuer Doku-Podcast des WDR für die ARD. Fünf Folgen ab dem 18. Januar überall dort, wo es Podcasts gibt – und komplett werbefrei in der ARD Audiothek.